0: 今天我们说从波兰到法国。与此同时，西方战线处于令人不安的平静中。波兰被瓜分时，英国和法国无能为力地站在一旁。他们不能进入已被德国人严密封锁的波罗的海，空军无法飞越德国领空。陆军则在希特勒自1936年占领莱茵兰后所精心修筑的防御工事前受阻，法国人只得牢牢的守在马奇洛防线上。齐格菲防线或称西墙那边的德国人也没有采取任何行动。表面的平静证明是靠不住的。1940年4月9日，德国军队突然采取行动，横扫丹麦，登上挪威海岸，主要目的是要控制挪威海岸的峡湾。能为德国舰艇提供非常宝贵的基地，还能为船只将瑞典的铁矿石沿海岸运到德国提供保障。丹麦人没能抵抗，但挪威人因有英国的支持而进行了顽强的抵抗。六月初，法国本身也处在生死攸关的危险之中，于是同盟国远征军驶离挪威，挪威政府也相随而去，前往伦敦避难。同盟国在挪威所遭遇的挫折，不久就因在七周内便横扫法国和低地国家的惊人闪电战而相形见绌。5月10日，德国人进攻荷兰和比利时，两天后又进攻法国。荷兰人的防守5天内便土崩瓦解，比利时人坚持了稍久些。5月28日，国王利奥波德宣布投降，比利时军队停止抵抗。德国人已经绕过马奇诺防线的最北端。这条防线从来没有延伸到海洋，并穿过阿登森林。在瑟当，把法国人的防线打开了一个五十英里长的缺口。装甲师这时向西朝英吉利海峡挺进，五月二十一日到达那里。德国人突破性进展时，法国北部、英国、法国和比利时军队与法国主力部部队的联系被切断。佛兰德同盟国军队、英国军队退缩到敦刻尔克，再从那里撤退到英国。第二次世界大战轴心国的征服 （1939-1943）。随着敦刻尔克撤退的完成，德国军队继续向南推进。6月14日占领巴黎，士气低落。法国政府接受条件苛刻停战协定，包括释放所有的德国战俘、遣散法国军队、交出法国军舰，由德国占领法国一半略多的领土。德国闪电战的惊人影响反映在低得令人置信的伤亡数字中。整个战役中，法国损失约十万人，吉他同盟国两万人，德国四点五万人。这些损失还不到第一次世界大战期间一次进攻所蒙受损失的一半。法国被认为是西方最强大的国家之一，迅速崩溃是一个令人心痛打击。叛国和窃夺的指控被用来解释造成这一巨大灾难原因。虽然这些指控并非完全没有根据，但另一些因素似乎更具决定性。一个因素是苏德条约的影响，使希特勒能将军队集中在一条战线上。也许最重要的还是德国在电在好几个方面，尤其是新型闪电战技术的发展方面所占有的优势。1940年9月，在法国的防卫迅速瓦解之后，德国军队行走在巴黎的香榭丽舍大街上。下一集我们讲不列颠之战。这里是全红史，从史前史到21世纪，我是柯小黑，我们下次见。